0: Jana, was kann ich tun, damit mein Kind intrinsisch motiviert ist, dass es von sich aus lernen möchte und versteht, dass es das für sich tut und das Lernen Spaß macht? Die Frage bekomme ich ganz oft und auch jetzt habe ich sie gerade wieder unter einem TikTok gesehen und möchte dazu gerne diese Podcast-Folge aufnehmen und es wird noch mal mindestens zwei weitere Folgen geben, wo es auch um dieses Thema geht, aber man kann von ganz verschiedenen Punkten an dieses Thema herangehen, weil es... Alles ist nur nicht einfach und simpel, sondern es ist sehr komplex und es passiert auf vielen Ebenen und es sind eben auch viele Instanzen, die intrinsische und extrinsische Motivation beeinflussen und heute möchte ich bei dir starten und ich weiß, es ist viel auch hier wieder in dieser Folge, aber die Kinder gucken sich von uns Erwachsenen ganz viel ab und in den frühen Jahren natürlich ganz viel bei den Eltern und da möchte ich heute starten und dir ein, zwei ja, Anregungen mitgeben und Inspirationen mitgeben, wo sich die Kommunikation zwischen dir und deinem Kind ein Stück weit verändern darf, wenn sie noch nicht da ist. Das weiß ich natürlich nicht, aber das kannst du nach dieser Folge natürlich am besten selbst beurteilen. Und ja, wir reden gar nicht lange weiter drumherum. Wir starten. Schön, dass du da bist. intrinsische versus extrinsische Motivation. Wo kommt das eigentlich her? Wo werden die Kinder da genau geprägt? Und warum ist die intrinsische so viel wertvoller als die extrinsische? Und ja, wie kann man sie vorleben? Denn in dieser Folge geht es darum, was wir den Kindern vorleben und wie man da vielleicht ein paar Änderungen einbauen kann, um den Kindern eben das Richtige vorzuleben, aus meiner Perspektive. Vielleicht siehst du das ganz anders. Ich bin gespannt, was du dazu denkst. Schreib mir hinterher auch gerne bei Instagram. Und wenn du andere Mamas kennst, die auch mit diesem Thema schon gestruggelt haben, dann leite diese Podcast-Folge auch sehr gerne an sie weiter. Damit machst du meinem Team und mir und deren Kindern eine riesen Freude, Denn das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es geht immer mehr verloren, beziehungsweise die intrinsische Motivation geht immer mehr verloren, wenn man sich so umschaut. Und das ist sehr, sehr schade. Warum, dazu komme ich noch. Erstmal kurz zu den Begrifflichkeiten. Dazu springen wir kurz in die Psychologie. Daher kommen die Begriffe nämlich intrinsisch bedeutet, du bist von dir aus motiviert, etwas zu lernen, etwas zu verstehen, etwas zu ja, erfüllen oder abzuschließen. Einfach, weil du es möchtest, von dir aus, weil du den Sinn dahinter siehst, weil du motiviert bist, das zu tun. Extrinsisch bedeutet, dass es eine Motivation im Außen gibt, sprich Notensystem. Wir werden verglichen miteinander. Es gibt ein Belohnungssystem oder ein Bestrafungssystem. Das wäre das negative Pendant dazu. Ich lerne für den Lehrer. Ich lerne für Mama und Papa. Ich lerne für Oma und Opa und so weiter und so fort. Das ist extrinsische Motivation. Und jetzt fragen wir uns erstmal, ja, wo werden unsere Kinder denn eigentlich geprägt? War es früher anders? Wie läuft das heute? Und ich habe so das Gefühl, gerade auch mit Social Media, dass das immer früher wird, dass auch du als Mama eine extrinsische Motivation hast und zwar ganz unbewusst. Das ist hier überhaupt kein Vorwurf oder als Vorwurf gemeint, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass das ziemlich schnell, ziemlich unterbewusst passiert, weil Social Media uns vorlebt, was ein Kind von... Geburt an alles zu können und zu tun und zu lassen hat. Und man ständig unter Druck gesetzt wird. Ja, mein Kind sollte aber das, mein Kind sollte das. Und oh Gott, jetzt ist es vier Monate alt und kann sich noch nicht rumrollen. Und jetzt ist jetzt irgendwas verkehrt damit. Und wie kann ich das jetzt mit ihm üben? Die Ärzte helfen auch nicht, wenn man zu U-Untersuchungen geht und das Kind jedes Mal von Geburt an in ein Raster gesteckt wird. Und entweder es ist zu leicht, zu schwer. Jetzt weiß ich nicht, was da alles gemacht wird. Aber man wird ja ständig... Unter Druck gesetzt. Du als Mama, du als Papa wirst ja ständig unter Druck gesetzt. Irgendwann kommt Potty-Training, irgendwann kommt Sprechen. Oh, Mein Kind kann aber schon fünf Sätze, in, fünf Wörter in einem Satz sprechen. Mein Kind kann aber schon das Wort äh, vollständig aussprechen und so weiter und so fort. Da ist ja Druck von allen Seiten, von Anfang an. Und was bei dir passiert oder was bei vielen passiert, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das kannst nur du selbst beurteilen. Was bei vielen passiert ist, dass den Kindern Dinge beigebracht werden, aber eben auch nicht mehr aus der eigenen Motivation heraus. Ich möchte gerne, dass mein Kind das kann, einfach für sich, weil, weil ich weiß, dass mein Kind da stolz drauf ist, weil ich weiß, dass es eine Fähigkeit ist, die meinem Kind im Leben weiterhelfen wird, die ihm das Leben vereinfachen wird. Also ich meine, wir sprechen ganz am Anfang ja erstmal von laufen lernen, sprechen lernen, Schuhe zu binden und so weiter. Auch das geht immer weiter verloren, das ist ein anderes Thema, aber das sind ja alles Dinge, die meinem Kind überhaupt erstmal den Einstieg ins Leben ermöglichen, wenn man so möchte, weil das die Grundbegriffe sind. Wenn da aber schon sich diese Gedanken in deinen Hinterkopf eingeschlichen haben, oh mein Kind sollte aber jetzt mit zweieinhalb so und so sprechen und spricht vielleicht erst so und so und du bringst deinem Kind sprechen bei, dann schleicht sich doch auch da schon eine extrinsische Motivation rein, warum du deinem Kind jetzt den und den Satz oder Sprechen weiter beibringst, weil der Vergleich da ist, jeden einzelnen Tag. Und das ist aber auch das, was wir dem Kind vorleben. Und das zieht sich so durch. Und genauso bei uns Erwachsenen, wo, da kannst du dich mal beobachten, das wäre so ein bisschen meine Challenge für dich, für die nächsten Tage, beobachte du dich mal, wo du etwas aus einer intrinsischen Motivation heraus machst und das auch kommunizierst, ganz wichtig, damit dein Kind das mitbekommt, dass du etwas machst, weil du es möchtest, du alleine. Oder was du machst, weil du da eine extrinsische Motivation hast und das kann sein, dass du die Wohnung aufräumst, weil ihr Besuch bekommt und extrinsisch die Erwartungshaltung da ist, naja, wenn der Besuch bekommt, wird der bestimmt darüber urteilen, wenn es hier nicht ordentlich ist, also räume ich auf den letzten Drücker noch auf, obwohl ich vielleicht eigentlich von mir aus gerade lieber noch mit meinem Kind spielen möchte auch da versteckt sich eine extrinsische Motivation. Anders, als wenn du von dir aus es einfach super gerne ordentlich hast und an einem freien Wochenende, wo du mit deinem Kind spielst, ein Aufräumspiel mit deinem Kind erfindest, weil du es gerne ordentlich hast und ihr zusammen die Wohnung aufräumt, da kein Druck hinter ist, niemand hinterher beurteilt, einfach nur ihr zu Hause seid und du hinterher in der sauberen Wohnung stehst und aufgeräumt ist und sagst, wow, jetzt fühle ich mich wohl, das hat richtig Spaß gemacht, ich bin super happy, dass wir das gemacht haben, danke für deine Hilfe, jetzt können wir weiter spielen. Das wäre die intrinsische Motivation. Damit lebst du vor, okay, ich mache etwas nur für mich und freue mich darüber. Es passiert am Ende etwas Positives, aber nicht im Außen, im Sinne von gute Note, eine, Bewert, eine gute Beurteilung, ich passe beim Arzt ins Raster, ich kann bei anderen Müttern angeben, dass mein Kind schon XY kann, ich kann auf Social Media mithalten, weil die Mama in dem TikTok sagt gerade, mein Kind kann mit drei schon das und mein Kind muss das jetzt auch können. Nichts dergleichen, das ist ja ein Riesenspektrum geworden mittlerweile wo wir überall beeinflusst werden. Und wenn dein Kind aber bei dir miterleben kann, dass du dich einfach über den Ausgang einer Handlung freust, weil du es für dich gemacht hast, dann lebst du auch intrinsische Motivation vor. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist ein Puzzle oder ein Rätsel oder ein Buch zu lesen. So, ich kenne das vom Babysitten tatsächlich, wenn ich mich da hingesetzt habe äh, mit einem Puzzle oder beziehungsweise die Kids bei mir waren, das ist auch manchmal vorgekommen früher und ich saß da, hatte ein Tausender, tausend Teile Puzzle aufgebaut und sie wollten unbedingt auch puzzeln. Dann hatten sie ihr kleines Puzzle und ich hatte mein großes Puzzle. Und wenn ich fertig war mit dem Puzzle, ich habe das für niemand anderen gemacht, nur für mich. Und wenn ich das letzte Teil, ich habe das zelebriert, das letzte Puzzleteil in ein 1000-Teile-Puzzle oder sogar 1500 oder 2000, je größer, desto, desto mehr habe ich dieses letzte Teil gefeiert und dann saß ich wirklich eine Weile davor, habe mir das Motiv angeguckt und war ganz glücklich darüber. Und die Kinder haben das teilweise gar nicht verstanden, weil sie es von zu Hause nicht kannten und sagten, naja, aber jetzt kannst du es ja wieder einräumen. sage ich, warum soll ich das denn jetzt einräumen? Ich lasse das jetzt hier zwei, drei Tage liegen, weil ich bin doch froh, dass ich es fertig habe. Ich bin, ich freue mich da gerade drüber und ich möchte dieses Bild jetzt genießen. Und ich bin da total glücklich drüber. Und dann hatten wir ganz tolle Gespräche teilweise, weil die Kinder von zu Hause kannten, naja, ich, ich puzzle jetzt, weil Mama sagt, wir müssen jetzt puzzeln und das ist gut fürs logische Denken und so weiter, aber ich mache es damit, Mama hinterher sagt, das hast du gut gemacht. Und auch da wieder, ähm, weil wahrscheinlich auch bei den Mamas im Hinterkopf war: naja, Puzzeln ist gut für mein Kind. Das Nachbarkind ist im ähnlichen Alter, puzzelt vielleicht schon 100 Teile, mein Kind puzzelt erst 50 Teile. Wir müssen mal das Puzzeln üben. Und zack! ist da eine extrinsische Motivation, die aufs Kind übertragen wird. Und das Kind puzzelt, weil Mama es dazu ermutigt, aber räumt es hinterher direkt wieder ein, weil es überhaupt nicht gelernt hat, das selbst zu würdigen und diese eigene Freude darüber zu verspüren. Und dann ist es höchstwahrscheinlich auch so, dass dein Kind dieses Puzzle nicht von selber aus dem Regal räumt. Weil wenn da niemand ist, der sagt, hast du gut gemacht und jetzt können wir vielleicht das Größere machen, damit du dann genauso gut bist wie das Nachbarkind. Ich überspitze ein bisschen, aber damit die Botschaft rüberkommt, dann wird dein Kind das von sich aus, weil dann wird es ja verglichen. Da hat kein Kind Lust drauf, verglichen zu werden. So ganz wenige vielleicht, die sehr competitive denken. Und auch da, klar, es gibt verschiedene Menschentypen und verschiedene Gedankengänge. Aber ich würde sagen, auch da ist viel motiviert von außen, wenn man so dieses, dieses Wettkampfdenken hat weil normalerweise ist eben dieses von innen viel gesünder und dann hat man auch eine viel eine, eine viel größere Ausdauer. Das kennst du vielleicht so aus deiner Kindheit. Denk da mal zurück, was du vielleicht gerne gemacht hast mit einer mit einer Engelsgeduld, wenn wir weiß ich nicht, wir haben ja früher weiß ich nicht, irgendwelche Dittelblätter gesammelt oder Sticker und wir haben die immer wieder neu geklebt und neu angeordnet, nicht weil wir sie irgendwem zeigen wollten, nicht weil wir dafür eine gute Note bekommen haben, sondern einfach, weil das unser Hobby war, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben und weil wir uns gefreut haben, wenn das dann schön ordentlich aussah und wir einen Überblick hatten oder so. Und das ist das, was den Kindern heute als Vorbild fehlt. Und jetzt komme ich mal zurück auf Mathe. Denn ganz oft kriege ich eben diese, diese Frage oder diese Aussage und sei es auf, über die, die Direktnachrichten auf Social Media oder auch im Mathe Starke Elternkurs, wo ich ja immer wieder ermutige, baue Mathe in den Alltag ein. Und dann kriege ich ganz oft die Rückmeldung, gerade am Anfang, naja, das probiere ich ja schon immer. Aber wenn ich sage, guck mal da im Alltag, da kann man was rechnen, dann zeigt mir mein Kind ganz oft ein Vogel. Und auch da stelle ich dann die Frage und sage, Warum hast du denn dein Kind in dem Moment gefragt? Was war deine Motivation dahinter, in dem Moment deinem Kind diese Matheaufgabe zu stellen? Mit Alltagsbezug. Und ganz oft kommt dann eben, Naja, weil wir müssen das ja noch üben für die Schule. Und wenn mein Kind das mit dem Heft nicht üben möchte, dann war ja eben der Tipp von dir, baue es in den Alltag ein. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Aber du machst es nicht für dein Kind. Du machst das für die Schule. Du machst es fürs System, du machst es, damit dein Kind eine bessere Note bekommt, damit es aufs Gymnasium kann. Und ja, das ist vielleicht so ein Schlag ins Gesicht manchmal, wenn genau das dahinter steckt. Aber dein Kind merkt genau das. Dein Kind merkt, dass du das jetzt gerade nicht aus der Motivation heraus tust, dass du denkst, das ist jetzt gut für dein Kind, dass du in, ihm in dem Moment etwas beibringen möchtest mit der vollen Begeisterung, weil du weißt, dass es für dein Kind hinterher eine coole Erkenntnis ist, dass du weißt, dass dein Kind in dem Moment, wo es das jetzt gerade löst, die Aufgabe, die du ihm stellst, einen weiteren Teil Versteht, wie die Welt funktioniert. Auch das klingt ein bisschen melancholisch, aber genau so ist es ja. Wir zeigen doch den Kindern, wie die Welt funktioniert. Mathe ist ein ganz großer Teil davon, denn in der Welt ist ganz viel eben mathematisch aufgebaut. Aber was ist die Motivation? Wenn die Motivation ist, du musst es ja noch üben für die Schule, das durchschaut dein Kind sofort, da hat es verständlicherweise keinen Bock drauf ist deine Motivation aber, oh, da sehe ich gerade was Spannendes. Ich habe den Zusammenhang gerade gesehen, hm, ich frage mich, ob mein Kind den auch schon sieht. Es könnte alt genug sein, das zu verstehen. Ich probiere es mal. Dann gehst du mit einer Begeisterung an dein Kind ran und dein Kind merkt auch das sofort und denkt sich, oh, da ist was Spannendes und Mama glaubt, ich bin so weit, das zu verstehen. Und ich möchte es verstehen, weil ich habe gelernt, dass es toll ist, zu verstehen und die Welt zu zu erkunden und einzelne Puzzlestücke in meinem Kopf zu haben, die sich jetzt zusammensetzen. Und Mama ist gerade total begeistert, weil sie glaubt, dass da was ist, was ich jetzt auch verstehen kann, weil ich jetzt so weit bin. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit Begeisterung zu tun und eben mit dieser Perspektive, da ist was, was mein Kind gerade lernen kann für sich, fürs Leben. Nicht für die Schule. Denn sind wir ehrlich, wir lernen fürs Leben. Und die Schule <lacht> bringt uns viel bei, aber... Wenig wissen, was wir im Leben benötigen. Vor allen Dingen mit dieser falschen Motivation. Dann spinnen wir mal weiter, auch im Job. Viele tun im Job das Nötigste, weil es eben gefordert ist, weil es nötig ist, um in diesem Job zu bleiben, um das Geld am Ende zu bekommen. Aber was ist eben die Motivation? Naja, ich mache den Job halt, damit ich mein Leben finanzieren kann und meine Familie ernähren kann und die Miete bezahlen kann. Das ist genauso eine extrinsische Motivation. Und da zeigt sich zum Beispiel auch ganz stark, welche, ja, oder wer sich selbstständig macht, weil wer sich selbstständig macht, hat in der Regel die intrinsische Motivation und brennt für das, was er tut. Da gibt es bestimmt auch Ausnahmen, aber ich würde behaupten, das würde in vielen Fällen gar nicht funktionieren, wenn du diese intrinsische Motivation dafür nicht hast. Denn eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen aufzubauen, ist alles andere als einfach. Und da hast du die extrinsische Motivation am Anfang nicht, weil du bist alleine. Und wenn du da nicht für dein Thema brennst, dann kauft es dir ja auch keiner ab. Also es ist egal, ob ich einen Friseursalon eröffne und keinen Bock habe auf Haare schneiden, ja, dann kommt doch keiner. Also das würde nicht funktionieren. Genauso, wenn du, weiß ich nicht, ein Elektriker bist. Das sind jetzt einfach so die ersten Sachen, die mir einfallen. Du bist ein Elektriker und äh, machst Werbung, aber nur so halbherzig, weil du eigentlich gar keinen Bock darauf hast. Da bucht dich doch keiner. Und dann kommt auf der anderen Seite der daher, der sagt, oh, ich habe da mein Herzblut reingesteckt seit fünf Jahren und ich liebe, was ich tue und ich möchte dein Problem am besten gestern lösen und ich mache alles dafür und ich brenne, brenne, brenne für meinen Job. Den buche ich doch. Frage ich jetzt dich, wen würdest du wählen? Der, der da völlig gelangweilt steht und sagt, ja, ist halt jetzt mein Business, aber mh. oder der andere, der alles gibt, jeden Tag. Und dreimal dürfen wir raten, welches von den beiden Selbstständig äh, Business- oder Selbstständigkeiten überlebt. Der, der da intrinsisch für brennt. Und daran erkennt man das. Aber die ganzen angestellten Jobs auch da, es ist ja, es ist, äh, das Problem ist größer, als wer jetzt hier in eine Podcast-Folge passt. Aber ganz viele gehen eben in einen Job, naja, der bezahlt halt die Miete. Und Freude und Spaß kann ich in der Freizeit haben. Auch da, das ist schon ganz weit fortgeschritten, aber ganz fatal, weil auch das. Leben, wird den Kindern vorgelebt? Sie gehen zur Schule, es interessiert sie nicht, sie müssen da trotzdem hin, ja gut und gute Noten irgendwie. Es ist alles extrinsisch und wir leben das oder viele von uns leben das so im Paradebeispiel vor und wundern uns dann, woher es bei den Kindern kommt. Das heißt, die Veränderung beginnt bei dir. Und wie du mit Lernmöglichkeiten an dein Kind herantrittst. Und das ist ja auch das, was ich in meinem Kurs immer wieder beibringe. Das ist das, was ich jetzt in meinem Sommerferien, also Mathe-Spaß in den Ferien-Workshop beibringe. Ich weiß nicht, wann du diese Folge hörst. Der war Anfang Juli 2023. Also ab heute gesehen, wo ich die Folge aufnehme, in drei Tagen. Also so, wenn du sie jetzt schnell hörst, hast du noch eine Chance, dich anzumelden. Ansonsten schau mal unten in den Shownotes. Dann habe ich dir vielleicht schon die Aufzeichnung verlinkt, sodass du da auch reinschauen kannst. Denn da geht es mir eben genau darum, erstmal in dir diese Begeisterung wieder zu wecken, was dein Kind da eigentlich alles lernen kann und wo sich Mathe überall versteckt, wo tolle Lerngelegenheiten sind. Nicht mit dem Hintergedanken, dass dein Kind dann nach den Ferien eine gute Note hat, sondern mit dem Hintergedanken, dass dein Kind a. ganz viel fürs Leben gelernt hat, b. die Welt ein Stückchen weiter verstanden hat und c. selbstbewusst nach den Ferien starten kann und ja, Wissen hat, wo es weiß, warum es das hat. Und dass es in den Ferien gelernt hat, das lernen für sich selber Spaß machen kann, weil dann kann es natürlich auch anders in der Schule an Themen herangehen und kann diese intrinsische Motivation ein Stück weit mitnehmen in die Schule und je mehr es davon dir zu Hause motiviert wird für, desto eher, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in der Schule in den Themen ja die intrinsische Motivation für sich findet nicht in allen Themen, weil sind wir ehrlich, nicht alle Themen interessieren uns und nicht alle Fächer interessieren uns. Fair enough. Niemanden, also niemand, den ich bisher getroffen habe und du wahrscheinlich auch nicht, sagte oder hat mir gesagt, er hat sich für alle Fächer und alle Themen in seiner kompletten Schullaufbahn interessiert. Wer das sagt, sagt schlichtweg nicht die Wahrheit. Können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Aber trotzdem hat dein Kind dann wenn es in diese Art von Denken reinkommt, eine ganz andere Sicht auf Dinge und versucht zu erkennen, okay, was kann ich da für mich jetzt gerade rausziehen, was es für mich in meinem Leben einfacher macht. Und dann kommt auch die intrinsische Motivation, das jetzt lernen zu wollen. So, warum können so viele für den Führerschein auf einmal wundervoll lernen? Weil die Motivation da ist, Auto fahren zu wollen. Das ist auch eine intrinsische Motivation übrigens. So, klar, sie lernen für den Test, aber da überwiegt das große Ganze. Und viele können auf einmal super lernen für den Führerscheintest, für die äh hier, wie heißt es, nicht praktische, sondern Theorieprüfung, weil sie unbedingt Auto fahren wollen, weil es cool ist, Auto zu fahren. Da klappt es auf einmal und das ist intrinsisch, weil das eine gewisse Art von Freiheit mit sich bringt, dann sich selbst ins Auto zu setzen. Da kommt das mal so kurz durch, aber eben im Großen und Ganzen haben wir da leider sehr, sehr viel extrinsisch Vorgelebt in den letzten Jahren. Wir haben es auch schon extrinsisch vorgelebt, bekommen teilweise, aber ich habe so das Gefühl, es wird immer schlimmer und mit Social Media vergleichen wir uns, die Ärzte vergleichen, in der Schule wird verglichen, es gibt Belohnungssysteme ohne Ende, es ist alles extrinsisch und wir können bei uns anfangen, um es den Kindern anders vorzuleben. Es gibt noch ein, zwei andere Punkte dazu, die kommen aber in anderen Folgen, dass die hier nicht zu lang wird. Wenn du bis hierher gehört hast, dann danke ich dir sehr fürs Zuhören, wünsche dir viel Spaß auch mal beim Dich beobachten, wie gesagt, es ist hier null als Vorwurf gemeint, du bist in diese Gesellschaft genauso reingewachsen wie dein Kind und wie ich auch und früher oder später gibt es eben jemanden, der einen da aufrüttelt und für mich waren das auch ganz, ganz wertvolle Menschen, die mir da gezeigt haben, dass diese Leistung eben nicht alles ist und das extrinsisch eben nicht das ist wie es funktioniert und ich bin sehr dankbar, dass diese Menschen mich damals wachgerüttelt haben und heute darf ich diese Erkenntnisse und dieses Wissen an dich weitergeben und wenn du sagst, hey, das hat mir gerade auch total die Augen geöffnet und es ist super wertvoll und ich werde da mal in der Kommunikation mit meinem Kind darauf achten, dann freue ich mich, wenn du das eben auch an andere Mamas weiterleitest, wenn du hier der Folge eine Bewertung hinterlässt, wenn du es nicht schon getan hast, dann natürlich schon jetzt an dieser Stelle, vielen, vielen Dank und ansonsten kannst du mir und unserem Team hier super helfen damit, indem du eine Bewertung hinterlässt und indem du mir ein, zwei Zeilen auf Instagram schreibst und mir mich wissen lässt, was das jetzt gerade mit dir gemacht hat oder die Folge auch in deiner Story teilst und das hier verlinkst, denn damit können wir noch viel mehr Kinder erreichen und haben eine Chance, dass diese intrinsische Motivation wieder mehr zu den Kindern oder an die Kinder herangetragen wird, damit Lernen wieder anfängt, Spaß zu machen, nicht für die gute Note, sondern für sie selbst, denn das ist das, warum, warum sie hier sind und das ist unsere Verantwortung ihnen beizubringen, warum man lernt, weil es ist so, so wichtig und es kann so viel Spaß machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald, deine Jana.